0: Ne, tak to řekni, tak to řekni, na, řekni to tam na rovinu, jo. že ne každý den je
1: posvícení, dneska máme jabčák, řekni. No, ale to je dobrý. Domaine de cinq hôtels, cidre normand brut. No,
0: ale tak, já řeknu, já řeknu, že to je jabčák a ty řekneš tohle, ono to bude dobrý. Tak, dám
1: na to. Předověk jinak trvá.
0: Podcast archeologem Macháčkem a kunzistorikem Ivanem Foletem. Dobrý večer. Tak, Ivane, co to dnes pijeme? To je nějaký jabčák, nebo To Jirko,
1: ono každý den není posvícení. My jsme dneska nestihli zajít k našemu dvornímu, jaksi someliérovi. A tak jsme skončili v domácích rezervách. On je to Cidre de Normandie Brut tedy normandský cider, za to je biologický a dělá jeho biologický od roku 1984, takže to snad bude pít. Takže to není úplný jabčák. Je to jabčák s příběhem. Je to jabčák s normandským příběhem. Tak, tak na zdraví. A zdraví. Oni to mostrna necinklo normálně. <laughs> no a je to sídr. Je to síla. Je to tak...
0: No, když jsme se tak pěkně naladili, já bych se tě zeptal na takovou věc, která mi vrtá hlavou. Ty jsi znalec jednak byzantské architektury byzantských dějin, ale taky novověkých ruských dějin. A já, když jsem byl v Moskvě, tak mě zaujalo, že i novostavby jejich pravoslavních chrámů jsou budovány, řekněme, v tom byzantském stylu. Ten historicismus je tam stále přítomný, jak kdyby neproběhla žádná modernizační éra. U nás, když se staví kostely od první poloviny 20. století, tak jsou v jakémsi modernistickém stylu úplně. Ten historismus se opouští v té architektuře nebo dávno opustil. Proč si myslíš, že současné Rusko, současná ruská církevní architektura se stále takto intenzivně odkazuje eh, k
1: tomu byzantskému dědictví? To je strašně zajímavý círko, protože my máme jako dva problémy. Jeden je, co to vlastně je. Když se podíváte na chrám Krista Spasitele v Moskvě, nebo na stavbu, která byla vysvěcena v roce 2020, to znamená fakt předevčírem chrám ruských ozbrojených sil. Tak ono to není úplně neobyzantský. Ono je to neoneobyzantský nebo neoneoruský. Víceméně to navazuje na to, co se stavilo v 19. století. No a za mě ta strašně zajímavá věc je, že Je to vlastně způsob, jakým se Rusko vypořádává se svojí minulostí. Protože to, co ty jsi viděl, to jsou stavby, které všechny vznikly až po roce 1991. To znamená, že vlastně ruská společnost se skrze ty stavby snaží, alespoň teoreticky, fasádně říct, to, co tady bylo 70 let, nebylo. My se vracíme zpátky k 19. století a zpátky k neobyzantskému přemýšlení, které za posledních Romanovců dávalo smysl.
0: To je zajímavé, je to prostě ta ta idea toho věčného návratu k těm kořenům, abych tak řekl, v tomto případě k té idei třetího říma, o které jsme mluvili s kolegou Bočkem, nebo budeme mluvit ještě, ale... E, tam opravdu mezi tím neproběhla ani v té architektuře nějaká modernizační tendence, něco, co by se mohli nazvat
1: funkcionalismem e, v, tom, Hele, v tom smyslu, jak to známe od nás. samozřejmě, že proběhlo, akorát, že to bylo v době bolševismu. My si musíme uvědomit, že vlastně církevní architektura v Rusku je uťatá e, tím 17. rokem a uh-huh. v 17. no, po sedmnáctém roce se v Moskvě staví právě Strašně moderně. Le Corbusier je pozvaný do Moskvy a staví tam. A akorát, že ten moderní. Nikoli kostely. právě. Modernizmus je omezený vlastně na budování socialismu. A ve chvíli, kdy se do roce 1991 impérium bortí, tak je snaha opravdu ukázat, že ty věci na sebe navazují. Nicméně, ono to tak úplně není. Jo. My se v případě Ruska bavíme o něčem, čemu se dneska říká, desekularizace, tedy snaha vrátit se zpátky, ale formálně. To znamená, že chrám Krista Spasitele, velmi diskutovaná stavba druhé poloviny 90. let, vzniká jako kopie originální stavby, která vznikla v polovině 19. století a byla neobyzantská nebo neoruská. Ale když se podíváte podzem vlastně té stavby, tak tam jsou garáže, luxusní nějaké místnosti, kde se dají eh, pořádat konference, kongresy, restaurace. A tím pádem ta fasáda vypadá jako aha neobyzantská, ale realita. Je tvrdý mafiánský kapitalismus a je pochodem v případě té stavby. V 90. letech se to vědělo. Bylo to financováno z velmi nejasných zdrojů, řekl bych až úplně špinavých. A Část ruské společnosti jsem bouřil řekla, počkej, vystavíte kostel. A ve skutečnosti je to památník eh, normálně jako toho současného divokého kapitalismu, který teda v Rusku 90, v byl fakt strašný. Mimochodem není náhodou, že v 2012 ta skupina panková Pussy Riot chtěla jaksi protestovat proti režimu, kde se z jejich perspektivy trůna oltáře se potkávají. No, takže to udělala právě v tomhle chrámu a zaspívali ta modlitbu, s kterou já si teda úplně stotožňuji. Bohrdico děvo, teda že matko boží, vyžeň Putina a jeho sluhu patriarchu Kirila. Hmm. Dva KGB šníky vyženě. a... Vlastně to ukazuje ten úplně ontologický problém aktuální Ruska, které používá znaky tradiční ortodoxie, ale ve skutečnosti je to mafiánský stát. No, ale trošku mi to nesadí časově, protože jsi
0: říkal, že ten chrám se začal stavět již v první polovině 90. let, to znamená ještě v předputinovské éře. Takže tam jde asi o to, že ten eh, ruský stát vlastně začal navazovat na tuhle tu ideu těsně po rozpadu Sovětského svazu, aby asi nějakým způsobem nahradil to, co zde bylo předtím. On se vrací zpátky k tomu, čím žil v 19. století a jasně se to projevuje v té církevní architektuře. A nejenom
1: církevní, tam je fakt to sepětí států a církve strašně důležité. Vlastně ta myšlenka obnovit chrám, jenom připomínám, že vlastně bolševici zničili ve 30. letech. To byla snaha nějakým způsobem opravdu autentická zezdola? vrátit čas zpátky. Už na konci 80. let během perestrojky prostě vzniká snaha tam něco postavit jako připomínku vlastně té tragédie z 30. let, jak je vnímána. No jo, ale po roce 91. Rusko fakt hledá řekněme si to narovnou novou ideologii. Nemá nic. Nemá Bolševizmus, ale už ani nemá tu carskou tradici, že jo. A Boris Jelcin, ale taky Luškov, je tenkrát v té době byl primátor města Moskvy, Přemýšlí nad tím, že právě ten nový typ ortodoxie může být tím pojícím prvkem a zároveň tou novou alternativou. A opravdu se političtí aktéři snaží o to, aby ten nový chrám vzniknul a aby tedy prezentoval ideu toho, co by Rusko mělo být. Nicméně já opravdu jsem přesvědčen o tom, že jde o potímky novou vesnici nejhrubšího kalibru. Že tam vůbec nejde o um, ortodoxii, a ani o skutečnou tradici, ale pouze o fasádu, kterou zakryjeme to vlastně zločinecké jádro, které je přítomné v tom neokapitalistickém, neo nebo divokokapitalistickém hnutí Ruska 90. a 2000. let. To znamená, že na fasádu jsme pravoslavní, ale vzadu patriarcha Kiril normálně kšeftuje Bůh ví všim. A jakoby není to úplně dobrý, jo? Hmm. Podle všeho Padracha je bývalý KGBšník jako Putin. Takže ta nomenklatura KGB šnická, která uchopila moc v Rusku, si vytváří vlastně potimkinovské aliby, které se tváří jako pravoslavné na to, co dělají.
0: No a jaký je třeba ten, ten ikonografický program uvnitř tady těch novodobých chrámů? Odvolává se to čistě jenom na motivy, řekněme, náboženské? A nebo jsou tam je i odkaz na, řekněme, tu starou ruskou historii respektive Kijevskou Rus, aby jsme byli přesnější a, a ty první panovníky, kteří se jako nyní, tenhle ten problém se stává opravdu závažným ideologickým programem právě Putina, když... situaci. Jo, podporuje no. svoji, nebo vysvětluje svoji invazi
1: a tak dále. Tam jsou jako dvě, dvě, dvě různé motivy. Třeba to chrám Spasitele můžeme říct, že je snaha Víceméně se vrátit k minulosti. To znamená, že ten vizuální koncept je víceméně hodně podobný tomu originálu. Ale v tom chrámu těch ozbraných sil je víc mnohem zajímavější. Ten chrám je taková syntéza 19. století, proto já o něm mluvím jako o neo-neo-byzantském nebo neo-neoruském stylu. Ale uvnitř je používaná dominantně mozaika jako médium. A to samotné médium, odkazuje za prvé opravdu té kijevské Rusy a mimochodem i dál do Konstantinopole. Ale ty ikonografické motivy krom tradičních křesťanských jsou dechberoucí, protože vlastně konceptoři se rozhodli oslavovat všechna vojenská vítězství v Rusku. A tím pádem přes Alexandry Něvské a podobné středověké postavy míříme jasnou čarou k Stalinovi k roku 45, vítězství nad nacistickým Německem a potom již o krok dál k Putinovi. To znamená, že poslední věc tam měla být znázorněna, a pak nevznikla možná po tlakem médií je rok 2014, 2014 a anexe Krymu. Krimu. No a jakoby ta hrozně zajímavá věc je, že když se člověk zamyslí nad touhletou linií, tak nejde jenom o neo byzantský chrám, ale taky jde o neo Sovětský chrám z velmi zajímavého období, protože ten koncept se odráží v legendární řeči, jestli Pastalina, z roku 1941, kdy vyzývá moskevský a ruský lid, aby povstal proti nacismu a vyjmenovává hrdina vítězství, včetně Alexandra Nevského a dalších ruských hrdinů. No a aby to nebylo málo, tak v roce 1947 vzniká v Moskvě zastávka metra, která je taktéž vyzdobená muzaikami, takže hmm. už v té době odkazuje vlastně k té tradici předrevoluční a kde právě Aleksandr Nevský a další vítězové dějnicu znázornění. To znamená, že my jsme ve strašně složitém vlastně prostoru, kde se odkazuje na tu ruskou minulost na všech možných úrovních. Odkazujeme na minulost, řekněme Válečnou, stalinistickou a zároveň na tu imperiální romanovskou a zároveň na Byzans a implicitně na kjevskou Rus. A to všechno je součástí putinovské fasády, ideologické fasády. Ale
0: teda to snad ani ti nevěřím, že je tam v té mozaice
1: vyobrazený Stalin. Je. Je tam normálně portrét Josipova Světově Stalina, ale je třeba říct, že to je vlastně dlouhá Putinová obse se Stalinem, která začíná už v roce, jestli 2005, kdy se oslavuje vítězství druhé světové války. Je to 70 let nebo 60 let, 60 let po. A v rámci těchto oslav měl portrét Stalina zdobit rudé červené náměstí. A vlastně nakonec, na poslední chvíli byl stažen, protože mnoho evropských státníků, kteří tam jezdili v té době, odmítlo vlastně sedět u Stalinova portrétu. Ale Putin si prohlásil, že konec Sovětské je největší geopolitická tragédie 20. století a on k Stalinovi vzhlíží, možná proto, že Putin stejně jako Stalin se vlastně v jisté fázi života pokouší o restauraci těch je Zásadní hodnot 19. století. Jestli si řekneme, že Sergej Uvarov za vlády Mikuláše I vymýšlí ty tři slova: autokracie, ortodoxie a národ, a je možné říct, že k tomu se Stalin vrací za války, tak vlastně Putin předstírá, že se k tomu vrací po roce 2012.
0: No je to opravdu děsivá představa, že Stalin je vyobrazen v tomto chrámu božím. Že? Je, to, je to výsměch, zvláště si uvědomíme, že bolševici vyvraždili Romanovce a tak dále. Je to, je to prostě, je, je, to, je to naprosto zvláštní společnost, historie a situace. Ale co mě tam ještě zaujalo, řekněme, z toho kunzi, z historického hlediska? Je to provedení tady těch věcí v té mozaice. Mozaika jako technologie nebo médium v dnešní době už není tak obvyklá ve světě. Je to opravdu jako programový návrat těch ruských architektů a těch státem podporovaných umělců, abych tak řekl, opravdu i k tomu ranému středověku k Byzanci a tak dále, kde mozaika
1: byla jednou z těch hlavních Média a technologií? Určitě ano. Tam je jako je třeba říct, že přece ten pravoslavní svět se obecně chová jinak k minulosti, než třeba ten západní. A ty jsi to trochu říkal s tím modernismem, který, jako kdyby chyběl v Rusku, on do jisté míry chybí ve většině pravoslavných zemí. Protože pravoslaví sebe samoprezentuje jako extrémně vlastně konstantní, možná bych řekl konzervativní, a tím pádem v Arméni, v Gruzii, v Řecku se staví v těch neostylech do současnosti. A mozaika je tím pádem součástí toho nějakého konzervativního projevu. Tím pádem mozaika se dá najít i v chrámech, které, které nelze spojovat na první dobrou vlastně s Putinem. Ale jedna věc je třeba takový chrám Kosmé Damiana v Moskvě, což je malý chrám z 19. století, který je pojen, řekněme, s intelektuální opozicí putinovskému režimu a kde u vchodu je vytvořená mozaika sv. Kosmé Damiana, a který opravdu navazuje na tu křesťanskou tradici a úplně co jiného jsou ty mamutí pompézní projekty, právě jako e, ten chrám ruských ozbrojených sil, kdy opravdu celá kupole je pokrytá mozaikami. a tady se jedná, řekl bych, o retro a zároveň vyloženě o imperiální ambice. Ale ten vztah e, k, k Sofii Kijevské tam je prostě implicitně přítomný pořád, protože největší mozaiky na svaté Rusy je prostě Sofie Kijevská.
0: Mm-hmm. To mi předpokládá, že v Rusku jsou umělci nebo celé umělecké školy, které s tou mozaikou umí pracovat, vzdělávají se taky a tak dále. A to asi je i ve
1: světě výjimečné. Ne? No, to je taky zajímavá protože vlastně v Rusku opravdu jsou řemeslníci, kteří to umí. Nicméně otázka, kde se to naučili. A já bych nedal ruku odhoň u všech, ale vím, že alespoň část z nich se formovala v Itálii. Protože v Itálii to řemeslo mozaiky přežívá od 19. století. Minimálně v místech jako Ravena, je Ravenna, protože tam obrovské množství starých mozaik, které se restaurují a tím pádem tam jsou permanentně dílny, které se učí restaurovat, tedy vyrábět mozaiku. A v Římě navíc bylo takové klíčové centrum, mimochodem s Českou stopou, protože jim zakladatelů je Tomáš Špidlík, kardinál poskovický, že, který založil místo, kde se východ a západ měli potkávat, říká se tomu Centro Aletti, a Ivan Marko Rupník, současný umělec a katolický kněz, tam vytváří mozaiky na špidlíkovou objednávku. No a část ruských umělců se formovala právě v Římě. Takže ten paradox je ten transfer, možná přišel z Itálie nicméně to, co se dnes děje v Rusku, je opravdu úplně něco jiného. To znamená, že se bavíme o lidech, kteří slouží režimu, jsou tam velké dílny a prostě vyrábí široce vlastně tohleto, prastaré médium. A pro mě je to, to jako zajímavější a bolestnější, že já mám mozaiku bytostně rád, protože to je to obraz, který září. Je to obraz, který má náboj a sílu jako málo který a představa, že toto médium je zneužíváno a putinovské ideologie je dost bolestná záležitost.
0: To ti věřím, protože taková mozaika je opravdu nádherná věc a ta představa, že ten Stalin je součástí tohle umění. Když umění, no, je to, není to vlastně tak trošičku jako politický kýč, když se to tak vezme, kde je ta hranice mezi uměním a propagandou, mezi opravdu jakýmsi výsledkem nějaké uměleckého vyjádření a něčím, co děláš na objednávku politické moci?
1: To je strašně novodobá otázka. Nebo minimálně, řekněme, postrenezanční. V předmoderních dobách se dělá jenom na nějakou politickou, teologickou objednávku. A v tom smyslu si myslím, že ta ruská produkce je naprosto standard. Je prostě mecenář, který platí a ty děláš, co ti mecenář říká. Já bych řekl, že kvalitativně ty mozaiky vůbec nejsou špatné. Jiná věc je, že informovanost dnešních umělců je samozřejmě jiná, než to bylo, bylo být dřív a tím pádem ta zodpovědnost za takovou věc je samozřejmě veliká. Ale mě na tom vlastně asi nejvíc zaráží ta jakoby prvoplánovost té fasády, které ten Putinův režim vytváří. To znamená, že vlastně v době hluboké vnitřní krize, protože Putinův režim je v rozkladu minimálně 10 let a je v rozkladu, protože je založen na tom, že ten stát ovládají vlastně tajné složky KGB, které ho rozkradly úplně. Ten stát jako se posun na úroveň nějakých zpomenutí jako banánových republik, že je z toho, že prodává plyn a ropu a uvnitř se vyrábí minimum hodnoty. Takže tenhle je ten úplně rozložený, rozkradený stát se snaží vizuálně vytvářet dojem, že má nějakou identitu. A umění v tomhle případě mu pomáhá vytvářet tuhletu jakoby tradiční ruskou, sovětskou, stalinskou, ale i romanovskou a byzantskou identitu. No a jenom chci říct, já jsem řekl umění, ale řekněme oficiální umění, protože pak, když ho budeme považovat za umění i pusy rajot, No tak naopak to neoficiální umění se oproti tomuhle oficiální umění velmi tvrdě vymezuje. Hmm.
0: A teď si zkus jenom zaspekulovat do budoucnosti. Putin tam nebude většině, snad tam nebudou většině ani Putinovi pohrobci. Co pak ta ruská společnost, ta společnost v budoucnosti, která snad bude mnohem lepší, než ta současná udělá s těma, těma těma monstruoznýma megalomanskýma stavbama. myslím, že je nechá stát? Nebo že zboří podobně, jako bořili v bolševici chrámy
1: z 19. století? Já si myslím, že asi bořit nebudou. I protože doufám, že se v Rusku dostane k moci tak tvrdě ateistický režim, jako byl ten bolševický. Ale my víme, že Stalin měl potrét i... Respektive jeho jméno bylo vepsáno do metra a nejenom. A že jeho paměť byla vlastně v rámci destalinizace po roce 1956 vymazána z metra, aby se tam vrátila se vlády Putina. A tím pádem já bych doufal, že až se v Rusku ta situace zlepší, takže by ty nejflagrantnější manifesty té autoritářské moci zmizely. Protože... Vypořádat se s nedávnou minulostí je důležitá věc a dělat to skrze obrazy má, má pro člověka význam. Mimochodem, teď ta otázka vlastně strhávání památníků a ničení paměti na doby minulé je strašně aktuální. Je otázkou, jak dlouho to bude v Rusku trvat, aby, aby, aby padla ta putinovská vlastně tyranie. Já totiž mám strašný strach z toho, že aktuálně vše, co se děje, nahrává naopak trvání putinovského režimu. To vlastně, jakým způsobem třeba Západ teďka pracuje em, s ruskou, řekněme, opozicí, to je, jakým způsobem ji nepodporuje, to je, jakým způsobem vlastně dnešní ruští oponenti, když nejsou teda úplně hvězdy, jako je třeba profesor Zubov u nás na univerzitě, nejsou vůbec přijímány do Evropy. To všechno oslabuje dramaticky ruskou opozici, protože ten Putinův příběh o tom, že je Západ fašistický a že je proti němu, je vlastně zdánlivě a To si myslím, že je strašlivý problém. My potřebujeme silnou opozici v Rusku, aby ten lživý narrativ neoruský ruský neo Aby ukázala na skutečnou realitu Putinova režimu. Že opravdu režim, který rozkradl a zničil stát, kterému vládne.
0: Tak si ještě připíjme na lepší budoucnost ruska, ruského národa i nás a Evropy a budeme doufat, že až se to bude měnit, tak opravdové umění nebude trpět.
1: A tak doufajíme, doufejme. Na
0: zdraví. Vyrobilo Centrum raně středověkých studií při semináři dějin umění s finanční podporou aučního domu Zezula. Zula. Scénář Ivan Folety a Jiří Macháček. Zvukový záznam Gajana Achvedenová a Anna Kelblová. Zvuková postprodukce G.N. Achverdianová, znělka Jakub Kraus. Podcast Středověk jinak trvá.